0: Muy buenos días, amigas y amigos. Les saluda Álvaro Martín. Bienvenidos al Madrugador de la NBA, este podcast diario que te cuenta mientras desayunas todo lo que pasa alrededor de la NBA. Cada mañana, de lunes a viernes, me encontrarás bien temprano en tu plataforma favorita de podcast, analizando todo lo que suceda en la definición de esta temporada de la NBA. Así arrancamos. Bienvenidos. ¿Qué partidos nos han tocado el día de ayer martes en los playoffs de la NBA? Increíble, en una secuencia de partidos en Orlando donde han estado brillando generalmente por su ausencia las defensivas, eh, de repente quizás el factor cansancio, quizás sencillamente el hecho de que se están empezando a apretar las tuercas defensivas, hay un poco de cada cual. Estamos viendo partidos de baja anotación. La tarde y la noche comenzó con un triunfo para Boston Celtics, 102 por 99, partido apretado, ante Toronto para colocar a Raptors en el hoyo 0-2. Así que tienen una situación difícil. Recuerden que este equipo de Toronto perdió los primeros dos partidos de la serie contra Milwaukee el año pasado, pero dos cosas. Estaba Kawhi Leonard con Toronto y regresaron a Canadá a jugar y ahí empezaron a cobrar la confianza que les permitió ganar esa serie. Aquí no hay esa segunda parte, ni la primera ni la segunda está disponible para Toronto este año, pero este partido les tiene que haber dado mucho más ánimo, aunque el 0-2 es un hoyo importante del cual ya es muy difícil recuperarse. Toronto diversificó su ofensiva, en parte porque Boston... Los obligó, pero la buena noticia es que Oji Anunobi respondió al principio del partido con dos triples importantes en el primer cuarto. Mientras tanto, Kemba Walker, uno de sus tres ejes ofensivos de Boston Celtics, falló los primeros siete triples a través de los primeros tres cuartos de juego. O sea que, de nuevo, vimos un partido muy extraño, de muchos tiros cerrados, buena defensiva y personas que aparecían de repente por un cuarto anotando y decías, ¿y por qué?, ¿Y dónde están los referentes ofensivos de este equipo? Por ejemplo, Rob Williams. Por primera vez en esta serie y en mucho tiempo, el alemán Daniel Dice no entra en problemas de faltas temprano en un partido, que ese siempre ha sido un problema para él. No, no tuvo problemas. Fue a su descanso normal, insertan a Rob Williams, y este chico emerge en el primer cuarto y anota 8 puntos en el primer cuarto para Celtics. Algo verdaderamente notable. De hecho, la defensiva de Boston fue tan disciplinada y buena, que cometió solamente tres faltas personales en toda la primera mitad. De hecho, Toronto no intentó un tiro libre en la primera mitad de este partido. Cero tiros libres para Toronto. De nuevo, así de fina estaba la defensiva de Celtics. El tercer cuarto fue para el olvido para Marc Gasol, porque en ese cuarto cometió cuatro faltas personales. Tenía una en la primera mitad, así que salió de ese tercer cuarto, entró al último ya con cinco faltas. Y luego cometió una en el cuarto cuarto, y tuvo que abandonar el partido temprano. Sergi Baca fue eficaz como su reemplazo en ambos costados de la cancha. Y de hecho, en un momento entró Chris Boucher en cada mitad, lo que habíamos anticipado en el madrugador, pero la verdad es que el, el jovencito no fue, no desentonó, pero tampoco generó este cambios revulsivos que quizás anticipaba Nick Nurse. Toronto sacó su máxima ventaja de 12 puntos de nuevo detrás de Oji Anunobi quien metió 11 puntos y dos triples más en el tercer cuarto. Y además, Anunovic estaba marcando al mejor jugador perimetral de Boston, jugada tras jugada. Así que fue un esfuerzo tremendo, quizás uno de sus mejores partidos en la NBA. Pero imaginen, eh, les quiero colocar el panorama al comenzar este último cuarto. A través de los primeros tres cuartos de juego, Kemba Walker, 2 de 14. Había fallado 12 de 14 intentos a la de triple 0 de 7, como les dije. Qué tal Marcus Smart, 1 de 7 de campo en los primeros 3 cuartos, 1 de 5 de triple. Bueno, el que ustedes menos pensaban, estos señores fueron los que explotaron en el último cuarto. Kenba Walker, perfecto, 4 de 4 incluyendo su único triple, anotando 11 puntos. Qué tal Marcus Smart, 5 de 6, todos intentos de triple, 5 de 6 de triple, sumando 16 puntos. Smart es un jugador que verdaderamente es difícil Sacar un conteo, una evaluación estadística De lo que él vale en la cancha Pero basta decir que es mucho Y eh, los que conocemos y vemos mucho baloncesto Nos fijamos en un jugador como él Porque no es el que anota En este caso lo hizo en el último cuarto Pero es lo que hace en un partido Y cómo le cambia la cara a un partido Es realmente verd impresionante lo que hace eh, Marcus Smart En el último cuarto por Toronto El contraste, ¿no? Fred Van 1 de 7. 1 mm, de 5 de triples para Fred. Carl Lowry, 1 de 3. 0 de 2 de triple. Y el gran, gran ausente Pascal Siakam, 0 de 3 en el último cuarto, incluyendo su único intento de triple. Y voy a hacer un comentario de Siakam. Les comentaba el otro día que si no es un triple y está exigido, coloque el balón en el suelo, va hacia su derecha, lo está marcando muy bien Jalen Brown. Está, como dicen en el, en el argot, en eh, el vocabulario del baloncesto estadounidense, se sienta en la mano fuerte. Si Siakam es diestro, pues más de la mitad del cuerpo de Brown está hacia el costado de su mano fuerte para obligarlo a ir a la mano izquierda. Y lo que verdaderamente no, se, no nos habíamos fijado porque lo había escondido bastante bien Siakam, pero queda más y más y más en evidencia, es que Siakam no domina la mano izquierda con el drible. No es que sea manco, a veces el ataque da un par de tablacitos Y se acerca largo con esa mano Pero sobre todo si está en tráfico Tiene que hacer un giro y cambiar de manos Y empezar a picar el balón con la mano izquierda No tiene confianza alguna Y eso lo limita, y lo estamos viendo en esta serie Boston está quitando el triple Boston está quitando la penetración por la derecha Por la mano fuerte Mátame con tu otra mano, que sabemos Que no sabes, y no puedes Y no tienes esa capacidad Por lo menos hasta ahora Así que es triste verlo, pero es la realidad Y por último Jason Tatum terminó con 34 puntos y se convirtió en el único Celtic en la post en Playoffs en acumular 3 partidos de 30 puntos o más cada uno antes de cumplir 24 años de edad. De hecho, tiene 22 añitos de edad. Así que un futuro brillante para él también. A segunda hora otro partido inesperado, gran batalla defensiva, aunque en realidad aquí el factor desgaste hay que mencionarlo como el titular de este partido, Denver Nuggets. Vence a Utah Jazz 80-78 y avanza a la próxima vuelta en la cual van a enfrentar al equipo de Los Ángeles Clippers. Para que tengan una idea, en un partido como este, o el partido que va a haber hoy entre Oklahoma City y Houston, que va un séptimo partido, las reglas de la concentración de la NBA en Orlando obligan a ambos equipos a literalmente hacer las maletas van a pasar del hotel, el ganador va a pasar del Hotel Grand, Flor Grand Floridian al otro hotel principal del de complejo de Orlando el otro inmediatamente después que termine el partido le dan de comer se duchan en sus cuartos, ya las maletas están hechas y se meten en un avión y se regresan a su, a su ciudad o sea que llegan un séptimo partido ambos equipos como hoy llegarán Oklahoma City y Houston con las maletas hechas la pieza de la habitación recogida todo limpio, eh, y eso te pone a pensar francamente, eso te tiene que verdaderamente afectar, ¿no? Así que, bien interesante esa dinámica. ¿Quién hubiese pensado que esta serie de tan alto octanaje ofensivo tendría un partido definitorio con tan baja anotación? Y de nuevo la respuesta y la palabra clave aquí es desgaste. El cambio inicial importante en este partido, que creo que fue una de las claves para Denver, fue que Denver mejoró muchísimo en la transición defensiva, o sea... Anotaban canastas, o fallaban y había un rebote. Y Utah, que no es un equipo muy dado a contragolpear o a correr, no tenía nada que buscar en una transición defensiva. y Llegó un momento que ya, sobre todo en la segunda mitad, entre el cansancio y el hecho de que la transición de Denver era tan buena, que desistieron. Que Donald Mitchell decidió acelerar. Que Mike Conley no trató de aumentar un poquito el ritmo. Eh, no, no se puede con este equipo. Hoy no se va a poder en ese sentido. Como que se rindieron. Gary Harris también es otro factor importante que hay que destacar. Harris terminó jugando 26 minutos. Recuerden que se les se recupera de una lesión de cadera y fue un factor verdaderamente notable e importante marcando a Donovan Mitchell, incluyendo un robo en los últimos segundos del partido que fue enorme. Inmediatamente lo sacan de las manos a Mitchell, lo recupera Denver y empiezan un contragolpe. 4 contra 1. Murray en el eje central de ese contragolpe, atrae la atención defensiva, se le entrega a Tory Craig y Craig falló una bandeja con el marcador 80 por 78. Si mete esa bandeja, se acabó la serie. Una bandeja, damas y caballeros. No un tiro difícil, no un tiro apresurado, en ritmo. Y falló. Uf. Inmediatamente toma el rebote de Utah y se le entregan a Mike Conley, hijo. Cruza la media cancha con un poquito menos de 3 segundos por jugar. E, increíble pero cierto. Sin mucho tiempo, le dan el tiro de triple bastante cómodo y bastante cerca de la línea y ese tiro le dio la vuelta al aro antes de salir y dar por terminado el partido. Súper emocionante cierre en este encuentro. Y, ¿Y qué les parece, no? Denver ahora se convierte en el duodécimo equipo en la historia de la NBA en recuperarse de un hoyo 1-3 para ganar una serie de 7 partidos de playoff en esta liga. Y en este encuentro, los dos pivots emergen como figuras de nuevo. Nikola Jokic, 30 puntos, 14 rebotes, 4 asistencias. Y hay que mencionar que jugó al final con 5 faltas personales. En el último cuarto, Nikola encestó 8 puntos, 4 de 6 de campo. Quizás su actuación en el último cuarto fue opacada por lo que logró Rudy Gobert. Y hago un pequeño aparte aquí. En parte porque Donovan Mitchell estaba cansado y en parte porque estaba funcionando. Hoy llevó la batuta del, del andamiaje ofensivo de Utah mucho más, Mike Conley dijo, y él tiene una linda conexión con Gobert, la que todavía no tiene del 100% Mitchell, Conley entiende cómo y cómo leer la situación donde si le salen a él, le lanza el balón en el aire sobre el aro a Gobert, o si se repliegan a Gobert él lanza su flotadora o se acerca al aro aún más. Él entiende eso, y esto es una, una decisión de fracciones de segundo, y él lo puede descifrar mucho mejor y antes que Mitchell en, la etapa, en esta etapa de la carrera de Mitchell. Así que un gran entendimiento entre ambos. Gobert termina el encuentro con 19 puntos. Escuchen esto, 18 rebotes y dos tapas. ¿Pero qué hizo en el último cuarto? Anotó 10 de sus 19 en el último cuarto. Cuarto de siete de campo. Y aquí viene lo bueno. 12 rebotes en el último cuarto. 12 de sus 18 en el último cuarto. Era una verdadera bestia, Gobert, total bestia. Michael Porter, hijo, en el momento que estuvo en cancha, minutos limitados, terminó jugando unos 17 minutos, terminó con 10 puntos, 9 rebotes, 2 asistencias, 2 recuperos de balón. La verdad que no desentonó. Y fue interesante ver cómo no lo extendieron en cancha más tiempo de la cuenta. Recuerden, él sustituye a Paul Millsap. Pero en realidad lo que hicieron esta vez, que fue muy inteligente de parte de Mike Malone, en el cierre de un partido cerrado, sacan a Porter, es verdad que piden ofensiva, e insertaron a Craig Harris, que es el gran ausente. Ahí es que se sintió, yo creo, la presencia de Harris, inclusive ese toque de balón que forzó la pérdida de manos de Donovan Mitchell para cerrar el partido. El duelo entre los pistoleros del oeste, Jamal Murray terminó con 17 puntos en 21 intentos, o sea, menos de un punto por intento, y Mitchell terminó con 22 puntos en 22 intentos, así que un punto por cada intento. Creo que el saldo de este partido es que si es verdad que recalco que hubo desgaste y que Mitchell estaba cansado, Murray estaba cansado, no podían penetrar, no intentaban penetrar como antes en la serie. Hay que mencionar algo, la defensiva de Denver mejoró, es lo que estábamos esperando este tiempo. En este partido claramente mejoró. Y para darse cuenta exactamente cuánto, Utah anotó 78 puntos. 20 de ellos vinieron de resultados de pérdidas de Denver. O sea, Denver pierde el balón, y no está preparado a la tensión defensiva. Y a veces le contragolpearon. Y, o le anotaron fácilmente. Eso quiere decir que sin ese tipo de ofensiva rápido, fácil. Eh, de cierta manera uno puede decir que Utah anotó solamente 58 puntos contra una defensiva de Denver. Que estaba plantada en su media cancha. Y eso es señal de una defensiva mejorada. Así que no se puede decir que Quinn Snyder tuvo una mal serie. Todo lo contrario. Este equipo de Utah jugó muy bien. Esta serie se definió por pequeñeces y por actuaciones extraordinarias. Y yo creo que el cansancio le pasó factura a todos, particularmente a Mitchell de Utah, pero también a Murray, que un momento en el partido también se dio un golpe en el de rodillas y en el muslo con Joe Inglis, y eso también lo disminuyó físicamente mucho más. Así que una linda serie, y ahora el ganador Denver se enfrenta nada menos que al segundo clasificado en el oeste, Los Ángeles Clippers. Hoy miércoles tendremos dos partidos en los playoffs de la NBA, partidos de, de alto interés también. Recuerden que ya se enfrenta Miami Heat a Milwaukee Bucks, Miami al frente en esa serie 1 por 0. Ese choque comienza a las 5 y media de la tarde de Ciudad de México, 19.30 de Buenos Aires, 6 y media de la tarde del Este. Mucho comentario después del partido y durante todo el día de hoy. El que Giannis Antetokounmpo no haya marcado a Jimmy Butler en el cierre, en el último cuarto, en los momentos decisorios de la derrota de Milwaukee entre Miami, fue el tema de conversación. En un momento le preguntaron a él que por qué no marcó a Butler, y dice, porque no me tocó, y dice, yo hago lo que me ordena el entrenador, y eso a su vez desata esta idea de que las estrellas de NBA tienen que ignorar la orden del entrenador, hacer lo que le dé la gran gana, sobre todo si les permite a ellos figurar un poquito más. Esa es la mentalidad que, que está detrás de esa pregunta, ¿no? Mike Bootholzer escuchó ese comentario y añadió, y esto es una cita, definitivamente será considerado y discutido de una manera muy amable de decir no importa un comino lo que estés diciendo. La razón por la cual no va a hacer eso Bootholzer es porque su sistema es muy estructurado y utiliza capas defensivas. En el perímetro tiene un jugador como Eric Bledsoe, que no jugó en el partido con ese tirón de los isquiotibiales, la parte posterior del muslo. El lunes no jugó con esta dolencia. El martes practicó de forma limitada y su participación hoy miércoles es lo que llaman debatible. Yo pienso que va a jugar, pero me podría equivocar porque se requiere mucho movimiento y cortes y explosión y eso verdaderamente va a hacer resentir esos isquiotibiales pero veremos, y la, la, la defensiva tiene esas tres capas, primero Eric Bledsoe y compañía, los externos, su afán es sacarte de la línea de triple, si pueden, al principio de la posesión, es em, empujar al portabalón, el que esté en el perímetro y reciba, quitarle la posibilidad del triple inicialmente, luego, usualmente, ese, ese jugador ve ese cierre, ve ese ataque, ve ese empeño, y se mete en la llave, se mete dentro del semicírculo y empieza a explorar inclusive la posibilidad de un ataque al aro. Ahí viene la segunda línea defensiva, que para muchos equipos sería la tercera, pero aquí invierte en papeles de Milwaukee. En vez de ser el pivot, el que esté al fondo esperando protegiendo el aro, no, el que está en segunda línea es Brook López. Que cuando, por ejemplo, le hacen un pick and roll y alguien da la vuelta a la esquina y lo ve y puede penetrar, ya por orden del técnico él se repliega hacia la llave, sencillamente para concederte el tiro de media distancia, desde la línea del tiro libre, por ejemplo, pero no la penetración. Eso de ninguna manera, porque este tiro es de muy alto porcentaje. Y en caso de que eso falle, o inclusive en el proceso de esa penetración, o ayuda y mete la mano y trata de cortar el balón Yanis ante Tokumpo, o si baten a López, él viene en el costado débil, donde no, donde no está la jugada, y trata de ir a proteger el aro. O sea que colocar a Yanis a marcar a un jugador y sacarlo de, de contención, es un quiebre de un esquema que está bastante fijo establecido y que francamente produjo la mejor defensiva del año en la NBA. Así que muchos dicen que en los playoffs es que hay que empezar a hacer inventos. Y eso es cierto, porque la calidad del oponente es tal, porque los duelos no te favorecen a tu esquema usual. Von no ha sido una persona que se adapta fácilmente. Él lo piensa todo bien, es que establece un sistema, lo practica, lo foguea, y no quiere quitarlo, no quiere cambiarlo así que vamos a ver, hay que echarle un ojo a eso si es verdad que él dice que lo va a considerar y discutir, y si lo va a usar más importante aún yo creo que tiene la posibilidad, si yanis marca a Butler, del de efecto de desvestir un santo para poder vestir a otro santo entonces la pregunta es, ¿por qué no utilizar a Wesley Matthews contra Butler en el cierre, que es el jugador que verdaderamente ha tenido el mejor, la mayor cantidad de tiempo frente a Butler, y el mejor éxito de hecho, coincidió con Jimmy Butler en la cancha en el primer partido en 19 minutos y 23 segundos. Y en 19 posesiones, en las que más o menos marcó Matthews directamente a Butler, Butler en uno de 4 desde campo, tuvo una asistencia, recibió una falta de Matthews, cometió una pérdida y recibió dos tapas de Wes. Así que, cuando lo marcó George Hill y Chris Middleton, Jimmy Butler se fue 8 de 8. Entonces la pregunta es, ¿por qué no asignó ¿Por qué no estaba en cancha Wesley Matthews marcando a Butler en el cierre del partido? Esa pregunta es legítima. Esa pregunta, creo que la contestación va a ser que lo veremos en cierre de partido a Matthews y lo van a preservar para poder igualar el tiempo en cancha de Jimmy Butler. Jimmy Butler también ha tenido una transformación importante. O sea, Milwaukee, cualquier equipo que enfrente a Miami está estudiando videos y observando estadísticas de los partidos previos. El problema es que Butler está... Haciendo una metamorfosis, para que tenga una idea, en temporada regular, fuera de la llave, o sea, en cualquier lugar de la cancha, menos de esa zona pintada, ese rectángulo pintado entre la línea del tiro libre y la canasta, él encestó solamente el 29% de sus intentos. En los playoffs, 11 de 21, o sea, más de la mitad, y de triple, 6 de 9. Este chico no había intentado un triple desde el principio de febrero hasta el cierre de la serie contra Indiana de primera vuelta, me refiero a Butler. Y de repente, 11 de 21 fuera de la llave, 6 de 9 de triples. O sea, totalmente inesperado. Y creo que va a empezar a ajustar un poquito más su, su filosofía y sus órdenes en ese sentido eh, Budenholzer. Y hay que también mencionar que Goran Dragic, con los tripleros que tiene en Miami, de nuevo va a insistir en quitar ese triple. Y ya Budenholzer se reconcilia a la idea de que vienen las flotadoras y los tiros a media distancia, que es exactamente lo que mejor hace Goran Dragic. Así que esperen que Dragic sigue intentando y anotando copiosamente para su equipo, aunque no sean triples, por lo menos eran dobles. ¿Y qué tal yanis Intentó solo 12 tiros en todo el partido. ¿La menor cantidad en un partido de playoff? Desde que intentó 10 en una derrota ante Boston en la primera vuelta en el 2018. 8 solamente en la primera mitad, 4 en la segunda. O sea que verdaderamente estuvo liquidado y sellado. Y él no es el tipo de jugador que va a lanzar a pie firme. Que va a apresurarse, él es el tipo de guard que es todo lo contrario, recibe el balón y está buscando con el drible o sencillamente observando cuándo va a poder explotar la defensiva contraria. Así que en ese sentido es algo que verdaderamente necesitará buscar variantes y quizás hay que sacarle un poquito más de cortina a él, que es lo, no solamente lo que él no le gusta hacer, él no le gusta. Las cortinas tienen el efecto de enganchar al jugador defensivo, pero también enganchar a Yanis. Yanis es muy dado con su rapidez y con su corpulencia A cuando se presenta la cortina Cortar entre medio de los dos jugadores defensivos y atacar al árbol. No tiene mucha paciencia Y quiere sorprender y atacar y atacar y ser agresivo O sea que quizás tengamos que ver un Yanis un poquito más sutil Para ver si le dan un poquito más de tiro que él puede encestar A segunda hora, séptimo partido, damas y caballeros No se puede pedir mucho más en la NBA Entre Low OKC Thunder y Houston Rockets Ese partido es a las 22 horas de Buenos Aires, 8 de la noche de Ciudad de México, 9 de la noche del Este. Se me olvidó mencionar en el madrugador de la NBA de ayer que Chris Paul no solamente anotó 28 puntos, sino que en el sexto partido de esta serie no cometió una pérdida. Es su cuarto partido de playoff, con 25 puntos o más anotados, sin una sola pérdida. ¿Quién ha tenido más partidos que esos cuatro de Chris Paul? Kevin Durant y LeBron James y hemos hablado en el pasado, eso sí lo hemos hablado, que este equipo de Oklahoma City es un equipo absolutamente bestial en los momentos definitorios, lo que se llama en inglés el clutch, C-L-U-T-C-H, clutch, así le llaman, es definido como cualquier momento en los últimos cinco minutos del reglamentario y cualquier momento en cualquier prórroga en que la diferencia entre los equipos sea de cinco puntos o menos. Uno puede llegar a los últimos cinco minutos del partido y si la diferencia es de 7 puntos o más, eso no cuenta, eso no es clutch. Es solamente cuando el partido está reñido a 5 puntos o menos de diferencia entre equipos. Bueno, ¿qué tal si les digo que el marcador cumulativo de ambos equipos, bajo estas condiciones en esta serie, favorece al Thunder 42 a 31? O sea, en situaciones de clutch, Oklahoma City ha anotado 42 puntos, Houston notó 31, y Oklahoma City le ha sacado 11 puntos de ventaja a Houston en situaciones de partidos reñidos. No debe extrañar porque... El Thunder sumó 33 triunfos en el clutch esta temporada número uno en la NBA. Shea Giglius Alexander jugó su mejor defensiva, jugó 40 minutos en el sexto partido. Este chico se pierde mucho en defensiva, no tiene la corpulencia, pero jugó muy bien, o digamos, su mejor partido defensivo. Marcó también por momentos y en el cierre del partido a tanto Russell Westbrook y James Harden. Él tiene una envergadura, unos brazos larguísimos y eso molesta siempre a jugadores inclusive de mayor peso y estatura, así que Gilgus Alexander a ver si puede repetir esa dosis y el otro jugador joven que cabe mencionar por este equipo es Darius Basley. Hemos hablado ya de Luke Wentz, Dort y no, no hay que repetir ese tema, jugador clave y de hecho en el sexto partido hicimos hizo lo que sugerimos en el quinto partido en el madrugador de que si no si va a irse de cero 9 de triple pues que se, que se coloque en la línea de tres puntos y corte al aro. Y esos cortes al aro le produjeron puntos al equipo. De Billy Donovan. ¿Qué tal Basley? Los minutos que estás jugando en esta serie aumentan partido a partido. Y en los últimos dos encuentros ha promediado cinco intentos de tiro libre. Cinco intentos de tiro libre no es que le cobraba una falta técnica a alguien y te tocó to eh, intentarla. No, no, no. Es que estás penetrando y te están dando golpes y te están enviando a la línea. O sea que estás creando situaciones para tu equipo. Y hay que también tener en mente que cuando Steven Adams está en la cancha, la eficiencia ofensiva... O sea, los puntos que anota Oklahoma City por cada 100 posesiones cae a menos de 100, a 96. Les repito, 100 puntos en 100 posesiones está bien, más o menos, promedio. Menos, terrible. Más, mejor. 96 en 100 posesiones no es muy bueno, particularmente cuando uno considera que Adams es el titular y tiende Oklahoma City en esta serie a arrancar y rezagarse al principio de los partidos con Adams en cancha. En cuanto a Houston, ignorar a Dort comenzando en el quinto partido ha sido muy buen negocio hay un esquema defensivo que le llaman en inglés el Pack Line Defense es como la defensiva de la línea empacada de la formación eh, densa lo utilizan por ejemplo por momentos la Universidad de Arizona y con mayor fama y resultado la Universidad de Virginia que es muy conocida por su defensiva eh, consiste en un Principio bastante sencillo: uno marca el balón, o sea, un jugador se extiende a marcar al jugador que, a su marca que tiene el balón, los otros cuatro pendiente a la ayuda, o sea, es como si fuera casi casi una zona en el sentido de que puede que mi asignación esté en el otro costado de la cancha y yo eh, tenga que estar pendiente a él, pero en vez de estar encarándolo, estás encarando al que tiene el balón y solamente te apretrechas en la llave. Eh, lo que sí es. Peligroso con este esquema y puede pasar si el equipo contrario es muy bueno es que meten la bola por la línea de fondo que es la vulnerabilidad de este esquema y, o por detrás de la defensiva porque recuerda estás dándole casi casi la espalda a tu marca si estás en el otro costado porque estás pendiente en todo momento el que tenga el balón y eso es lo que tiene que cuidar este tipo de defensiva pero Houston la está utilizando para con muy buen efecto así que va a ser bien interesante y lo que están haciendo la apreciación de Mike Tantoni y de Matt Barry, que es su asistente defensivo, es que aparte de Chris Paul, los otros tiradores de este equipo, incluyendo a Dennis Schroeder, sí se pueden encender y un día tener un buen partido, pero en general no son confiables, particularmente si la marca se les encima. Así que interesante ver si pueden empezar a meter estos triples en este partido séptimo. Jugadores como Gilgus Alexander, Basley, Schroeder, y por supuesto Paul, porque lo está concediendo Houston. Russell Westbrook, que es el otro gran tema de este partido, cometió un error en el cierre del partido, tuvo el último tiro, que la verdad que fue muy forzado, ni siquiera vio o le pasó el balón a James Harden, ya no tocó ese balón en la última secuencia, y eso estuvo eh, muy criticado, analizado, desmenuzado, etcétera, etcétera. Pero repasemos lo que ha pasado últimamente con Russell Westbrook, que ustedes y yo sabemos que es un jugador de ritmo. Primero se recupera el COVID, lo que representó una pausa. Luego empieza a entrar en forma, y selecciona los isquiotibiales. Otra pausa. Y ahora regresa con una restricción de minutos de juego. Así que le va a tomar tiempo el ritmo. Quizás sea el séptimo partido. Quizás no. Así que eso está por verse. Y les mencioné hoy en una gráfica que coloqué en la cuenta de Ritmo NBA en Twitter. Eh, algo que salió de Basketball Reference que es interesantísimo. Desde el año 97. Con un mínimo de 15 intentos de este tipo. ¿Cómo le ha ido a los mejores y los peores jugadores de la NBA? En el último minuto del reglamentario y último minuto de cada prórroga, si lanza para empatar el marcador o para pasar al frente, todo a raíz del 97, o sea, la época post-Michael Jordan, y con un mínimo de 15 intentos a largo. Los, el peor de todos, James Harden, con un porcentaje anotador del 12%, o sea, encestó solamente dos en 17 intentos. Último minuto de tiempo reglamentario prórroga para empatar o pasar al frente con un mínimo de 15 intentos desde el año 97, Harden el peor. ¿Quién le sigue pisando en los talones? Russell Westbrook, compañero de equipo, 13%, 3 de 24. Así que lo menciono porque ambos tuvieron un tiro en el cierre de ese partido en el último minuto, el tiro que erraron ambos, y confirma que en ese tipo de situación, por lo menos históricamente, no han tenido mucha suerte u éxito. Por último, Houston gana los partidos en esta serie ampliamente el margen de victoria en las tres, los tres triunfos de Houston suman 62 puntos, o sea, ganan por 20 puntos por partido de promedio. Cuando Oklahoma City gana, son partidos reñidos. El margen de victoria de los tres partidos del Thunder combinado es de 19 puntos, o sea, un poco más de 6 puntos por partido. Así que si el partido está cerrado al final, cuidado, porque en ese momento Oklahoma City tiene más de ganar. Y lo dice James Harden, este equipo es el mejor en ese menester, es el mejor equipo en la liga. O sea, con ellos no vamos a poder si la cosa llega ahí. Así que para Houston es imperativo sacar ventaja temprano. Y sacar ventaja que puedan sostener, particularmente adentrarse a la segunda mitad del último cuarto. Un último comentario. Hay mucho en juego en este partido, pero particularmente para el equipo de Houston. Houston no ha querido recontratar a Mike D'Antoni, cosa que extrañó a muchísimas personas. No sabemos si es que D'Antoni quiere más dinero y están tratando de negociar. Y Houston no quiere pagar tanto. O sencillamente no le tienen más fe a D'Antoni, que me extrañaría muchísimo porque ha hecho un trabajo tremendo este año con esta alineación hiper chica. O sencillamente lo están obligando sin tener contrato decir, bueno, compruébame, muéstrame que debo extender y renovar tu contrato y, da, y darte un aumento. Impresiónanos. Perder en una eh, segunda vuelta es imperdonable en ese sentido y podría muy bien dar por fin a la etapa de D'Antoni en Houston y la otra cosa es la idea de la alineación chica para mí lo que está buscando Aaron Murray es el, el técnico idóneo para eso es Mike D'Antoni por eso extraña tanto que no lo hayan ya asegurado y contratado yo creo que si echan a D'Antoni va a ser muy difícil hallar un técnico que verdaderamente esté totalmente compaginado con ese sistema que tenga también los galones para que los veteranos lo respeten, y por último, si no funciona eso, y se va Dan Tony, que aparentemente hay interés por él en lugares como Indiana, que ahora tiene vacante, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Daryl Murray? ¿Qué pasa con este experimento? ¿Quién va a ser el científico loco en el laboratorio que va a tratar de ganar con esta alineación tan inusual y tan poco católica y ortodoxa? Y eso es lo que está en juego en este séptimo partido. Nada menos que un modelo de cómo jugar, competir y ganar y aspirar a ganar campeonatos en la NBA. Si el modelo se elimina en la segunda vuelta, se va a desacreditar. Así de importante es este partido para el equipo de Houston. Les recordamos que pueden pasar por nuestro canal de YouTube y suscribirse a ese canal. Se llama Ritmo NBA-NFL. También pueden pasar por nuestra página web smartsports.com. Ahí se pueden registrar gratis al newsletter que aparece los jueves por la mañana. Y también... Pueden bajar todo tipo de podcast en su plataforma favorita y de nuevo, si están escuchando este podcast y es de su agrado, por favor, denle un rating más alto. Eso ayuda a propagar y a popularizar este podcast. Muchas gracias por acompañarme en este madrugador de la NBA de hoy. Recuerda que cada mañana, de lunes a viernes, bien temprano, me encontrarás en tu plataforma de podcast favorita para acompañarte en el desayuno y contarte todo lo que sucede con la definición de esta tan particular temporada de la NBA. ¡Que tengas un muy buen día de NBA! ¡Hasta mañana! ¡Y tú, estás en ritmo! ¡Ay!